0: Herzlich Willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von Rund um Nürnberg mit Dirk Fäustin. Hey. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Steilvorlage, dem Sportpodcast von Rund um Nürnberg. Und wenn Richtung... Herbst und Winter geht, dann kommen die Heilsportarten und dann kommt Eishockey und dann kommen die Tigers. Hatten wir schon im Programm und haben wir jetzt wieder im Programm. Ich freue mich ganz besonders, dass Wolfgang Gastner hier bei mir sitzt. Der Geschäftsführer der Tigers. Hallo und ich...
1: Dirk, grüß dich.
0: <lacht> ja, servus. Ähm, ich habe überlegt, wann waren wir das letzte Mal mit den Tigers zusammengesessen. Das war im Frühjahr, da war der Patrick Reimer, mein mhm. Gast. Äh, und dann ein halbes Jahr vorher war der Stefan Ustorf mein Gast. Oh schön. Und jetzt habe ich richtig die beiden habe ich beide gefragt, kann ich dich auch fragen, mache ich auch später auch, ob die die Nürnberger wissen, was sie hier für Größen in der Stadt haben? Das äh, habe ich die beiden gefragt, dann bist du der dritte, aber das schieben wir ein bisschen raus, ich hoffe, ich vergesse es dann nicht. Ähm, was mich ganz zum Start interessiert, hat dich der Stefan Ustorf vor mir gewarnt.
1: Hat er nicht. Hat er nicht. <lacht> es muss mich keiner warnen. Ich habe keine Angst vor Interviews, ich habe keine Angst vor TV-Podcasts oder irgendwelchen Zeitungsjournalisten. Ja. Da ich sowieso aus dem Metier ja, ja komme oder schon viele Jahre darin schnuppern durfte, ist das völlig okay.
0: Warum ich dich das frage, ist, weil mir am, ganz am Anfang äh, ein kleiner Fauxpas passiert ist. Äh, und da hat er mich angeguckt, als wären wir in Verstehen Sie Spaß. Da waren nämlich schon ein paar Spiele gespielt und ich habe ihn gefragt, ihr steht ja kurz vor Saisonbeginn, wie seid ihr aufgestellt? Und da hat er gedacht, ui, was ist denn das für einer? Und äh, das hat sich aber dann relativ schnell geklärt. Ich habe das einfach verdattelt und habe jetzt nochmal genau drauf geguckt. Wollte gerade sagen, dass
1: ich jetzt informiert? Ihr habt zwei Spiele Dinge
0: richtig schon gemacht. Äh, wir müssen ein bisschen mit Zeitbezügen trotzdem aufpassen, weil er ja die Sendung auch länger im Netz stehen wird und so weiter. Aber Zeitpunkt der Aufzeichnung. Habt ihr zwei Spiele gemacht, eins gewonnen, eins verloren. 1 gegen die Eisbären Berlin gewonnen, die sind immerhin deutscher Meister. Also, ich sage jetzt mal so prinzipiell kein schlechter Start,
1: würde ich sagen. Nee, überhaupt nicht. Ich war in Straubing beim ersten Spiel auch das erste Mal gefühlt happy nach einer Niederlage. Die Jungs haben unglaublich gut mitgespielt. Man muss wissen, Straubing ist in dem Jahr tatsächlich einer der Meisterschaftsfavoriten, haben sich unglaublich verstärkt, haben eine klasse Entwicklung, qualitative Entwicklung in den letzten Jahren hinter sich. Und es hätte auch alles anders laufen können, weil der Start sehr, sehr schwierig war. Du spielst eben gegen den Meisterschaftsanwärter. Dann hast du nochmal eine den Meisterschaftsfavoriten und amtierenden deutschen Meister mit Berlin. Das heißt, so ein, so ein Startwochenende kann auch mit null Punkten ausgehen. Und war aber so, dass nach diesem Spiel in Straubing, wir waren dann mit dem Trainer und auch mit Stefan zusammen im Bus gesessen danach. Die Trainer sind da natürlich nie zufrieden, ist ja völlig klar. Aber ich muss sagen, ich war tatsächlich happy aufgrund der Leistung. Das Spiel hätte auch, am Ende war es ein 5-2-Endstand, aber es hätte auch 10-10 ausgehen können. Es war sehr offensiv, es war sehr hart. Wir haben Klasse aus der neutralen Zone herausgespielt. Schöne ähm, Chancen gehabt, viele Alleingänge dann auch noch. Und insofern ähm, ist es wirklich komisch, aber man war zufrieden trotz Niederlage, weil was einem das gibt, ist... Du hast keine Angst an, was da kommen mag. Die Jungs spielen gut, wenn wir verletzungsfrei bleiben, wenn wir gesund bleiben. Sind wir da schon eine wettbewerbsfähige Mannschaft, die jetzt die Fachpresse offensichtlich immer nicht so sieht, aber das ist ein anderes Thema, da können wir gerne auch drüber sprechen. Mhm. Und dann haben wir das Spiel in Berlin, wo wir tatsächlich, wir spielen gegen ein etatmäßig so viel größeres Team. Die, die wir einfach im zweiten Drittel und auch im letzten Drittel völlig unter Kontrolle hatten. Und ähm, dann gewinnst du auch so ein Spiel, bist natürlich super happy, macht es viel, viel einfacher, auch, auch für mich auf, äh, auf der wirtschaftlichen Seite, in der Saison zu, äh, einzusteigen, weil ich hatte dann am Montag und Dienstag äh, auch Treffen mit, mit Sponsoren, die noch keine Sponsoren sind, mit äh, möglichen Neusponsoren. Da ist der Gesprächseinstieg natürlich dann einfach, wenn Sie sagen, Mensch, ihr habt jetzt ähm, Sonntag den amtierenden Meister geschlagen. Klasse Leistung und ja, war schönes, gutes Wochenende. Drei Punkte aus diesen beiden Spielen war tatsächlich fast mehr, als wir uns erwarten konnten.
0: Ein Eisbrecher kann man sagen, um in der äh, Sportartsprache zu bleiben. So ein Saisonstart ist nicht ganz untricky. Ja? Auf der einen Seite sagt man ja, trotzdem musst du jeder Mannschaft vielleicht auch irgendwo das Recht kommen, äh, einräumen, reinzukommen. Auf der anderen Seite kannst du auch ganz schnell unter Druck geraten, wenn du eben sofort zwei Spiele verlierst. Sport ist ein hochemotionales äh, Geschäft, das gilt dann für die Öffentlichkeit, für Fans. Äh, es entsteht ganz schnell auch schlechte Laune ähm, und das ist jetzt genau umgekehrt. Und dann kannst du vielleicht auch, und das ist ja dann doch immer so, dass man sich die die wirkliche Fitness und den, den wirklichen Feinschliff in den ersten Spielen holt, das kann man jetzt dann schon beruhigter machen mit zwei solchen Dingern im Nacken, wo man sieht, wir sind jetzt nicht ganz auf dem falschen Weg.
1: Ja, genau. Und es ist eben, die, die Fachpresse sagt, wir sind einer der Abstiegskandidaten zusammen mit Frankfurt und Bietigheim. Die Sache ist aber, die Eishockey-Deutschland will eines. Sie will, dass wir talentierte, junge deutsche Spieler spielen lassen in der deutschen Eishockey-Liga. Was wir in Nürnberg eben tun. Das heißt, wir haben auch mit ein Neuzugang mit Daniel Leon hat einen U23-Spieler, den hätte jeder Verein mit Handkuss genommen. Der hat sich aber für Nürnberg entschieden, weil er weiß, äh, unser Headcoach Tom Rowe gibt ihm Verantwortung. Der gibt ihm Eiszeit, der lässt ihn spielen. Der, der Junge will sich entwickeln und er will nicht irgendwo versauern, dann in der zweiten Liga oder bei einem Kooperationspartner oder eben auf der Tribüne oder auf der Bank und kommt nicht zum Einsatz. Und... Wir gehen diesen Weg ähm, weiter, wie, wie gesagt, wir wurden oft von, von, von Medien dann eben ähm, mehr als der Underdog gesehen, wir sind der Underdog, aber wir glauben an diesen, an diesen Weg, dass wir eben mit jungen Spielern und das Budget ist nicht mehr das, was es vor fünf und, und zehn Jahren war, ähm, wollen aber dann eben durch die Expertise meines Sportdirektors, meines, meines Trainers, einfach mit, auch mit einer jungen Mannschaft wettbewerbsfähig sein und wie man es jetzt am, am Sonntag sieht, dann eben auch eine Mannschaft wie Berlin, die vor Routine strotzt, die natürlich viel, viel dickere Arbeitsverträge in der Tasche haben, die Spieler, ähm, gegen die können wir halt mithalten und in dem Fall ja sogar besiegen.
0: Du als Geschäftsführer, wenn du auf die letzten Jahre zurückblickst, ich will so ein bisschen auf den Punkt raus, inwiefern war das, was du schon beschreibst, war das ein Paradigmenwechsel, weil ihr denn so wollt oder weil er auch quasi ein bisschen aufgezwungen war. Thomas Sabo ausgestiegen vor äh, zwei Saisons sozusagen, dann Corona, ähm, das fiel zusammen, ja, wo gefühlt die ganze Liga auf der Kippe stand. Äh, das war unglaublich viel Druck in diesem Eishockey-Kessel, ähm, wo gespielt werden musste, damit überhaupt irgendwas geht. Und so. Also ihr hattet mehr Probleme als Handball, als Basketball zum Beispiel, zumindest habe ich das so aus den Medien herausgenommen, äh, also also generell unter Druck und dann eben die Frage, hättet ihr diesen Wechsel, diesen Philosophiewechsel als Organisation sowieso gemacht, weil ihr den machen wolltet oder kam er äh, eben durch den Druck durch diese Ereignisse?
1: Nee, da muss man sagen, der ist, aus, der ist schon aus der Not geboren. Wenn das so wäre, dass du natürlich entweder gleich viel oder sogar noch mehr Geld hättest, dann ist es ja so, dann gewöhnst du dich auch die, an diesen Luxus, dass du ganz anders deine Mannschaft einkaufst Du, weil weil du das Geld zur Verfügung hast im Nachhinein betrachtet finde ich es super interessant dass es so war weil du eben aus dieser Not äh, sagst du, du gehst jetzt ganz neue Wege was, was was ich richtige Wege finde die Sache ist nur ähm, sind sie klug wenn wenn es gibt ja diesen Abstieg den ich den ich verteufel aber, ich kann natürlich nicht sagen, ich probiere jetzt einfach mal mit einer jungen Mannschaft in die, in die Saison zu gehen. Und ähm, wenn ich dann Letzter bin, ja was dann? Dann steige ich in die zweite Liga ab. Das ist äh, Zweite Liga wäre für einen Standort wie in Nürnberg einfach nicht machbar. Wir müssen in der DEL bleiben. Das, ich bin nicht nur deswegen gegen den Abstieg, sondern wegen vielen ähm, unfairen geschichten Aber dann hättest du, wenn du das Geld gehabt hättest, wahrscheinlich so weitergemacht. So ist es eine, eine gute Geschichte. Wir haben auch natürlich... Ähm, unser Lehrgeld bezahlt mit 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 ähm, mit einem fehlenden Budget, dass wir sagen, wir sind natürlich auch günstiger mit einem Trainer in die Saison gegangen, etc. pp. Das, das ist das ist Vergangenheit und alles war, war gut, wie es war. Aber jetzt sind wir peu à peu, wurden die Puzzleteile wieder aufgefüllt und ich glaube, mit, mit Stefan auch jemanden gefunden, mit usdorf wir verstehen uns prächtig, unsere Familien be verstehen mhm. sich prächtig. Das macht so viel aus, dass du, dass du dem anderen Vertrauen schenkst. Mhm. Ich sage ihm, was er zur Verfügung hat für Budget und ich vertraue ihm voll und ganz, dass er das Beste und das, das Allerbeste für die deutsche eishockey -Liga und für die Nürnberg-Eisträgers rausholt. Mhm. Und das hat tatsächlich gut funktioniert. Und dann war eben dieses I-Töpfchen natürlich noch die Verpflichtung von Tom Rowe als Head Coach, der, der offensichtlich hier was anders gemacht hat. Ja. Ne, schlechter Einstieg in die Saison, du warst dann mal 15., also letzter. Und dann haben wir einen glorreichen Aufstieg mit Tom Rowe und sind mit der gleichen Mannschaft, wir haben keinen Spieler ausgewechselt. Ja. Bist du dann auf einmal, schnupperst du schon am sechsten Tabellenplatz, vielleicht mit einer direkten ähm, Playoff-Qualifikation. Ja. Und am Ende haben wir Pre-Playoffs gespielt, die, die sind nicht super gelaufen, weil du die zwei Heimspiele verlierst, hattest du aber ein unfassbares Moralspiel in Düsseldorf. Das heißt, diese, diese ganzen Bausteine, die, die sich jetzt hinzugefügt haben und sagen wir einfach, aus der Not geboren, dass mhm. du, dass du, dass du anders taktieren musst, die sind, glaube ich, im Nachhinein hat das Glaube ich, viel mehr Spaß gemacht mhm. und, und, und Freude bereitet, selber daran mitzuarbeiten, als es wäre, wenn du natürlich aus dem Vollen schöpfen kannst, mhm. wenn du dir keine Gedanken machen musst.
0: Wenn du beide Seiten erlebt hast und hast du jetzt, äh, welche anderen Skills sind gefragt äh, bei der, ja, der Talentsuchseite und nicht bei der wir holen fertige Spieler, sondern. Wir suchen ja, da die muss andere. ich. Da,
1: da, da, das ist voll und ganz äh, Stefans Aufgabe. Das ja, ja. ist mir tatsächlich. Eigentlich egal, ich lasse mhm. mir das gerne immer erklären, aber wenn er mir sagt, er bekommt für die und die Position, will er das und das Geld ausgeben und er nimmt den mhm. Spieler, weil der passt da und da dazu oder der ist links- oder rechtsschütze, ist offensiv oder das ist ein defensiver mhm. Spieler oder der passt jetzt gut zu, zu, dem, zu einem gestandenen ähm, Spieler wie, wie, wie natürlich uns, unser Patrick Reimer dann vertraue ich ihm da mhm. und, und er sagt das, ist das, und sagt, das ist völlig in Ordnung. Oder mhm. wenn er auf der Torhüterposition mhm. was wechselt. Wenn er der Meinung ist, dass, dass eben auf der Torhüterposition, jetzt in, auf der zweiten Position nach Niklas Teule gewechselt werden muss und mit Leon Hungeregger, der bessere Mann, nach Nürnberg kommt, mhm. dann vertraue ich ihm da und sage, natürlich machen wir das. Also das ist alles Stefan's Seite, ist auch seine komplette Verantwortung. Das äh, sehe ich auch so, mische mich da null ein, bin froh, dass ich es im Prinzip nicht mehr machen muss. Weil, ähm es ist einfach so, ich, er ist Experte und ich bin, sagen wir einfach, möchte gerne Experte. Ich, ich habe vielleicht 2000 Spiele in meinem Leben ja. gesehen. Am Ende wahrscheinlich habe ich natürlich mehr Spiele gesehen als unser Patrick Leimer. Der hat mehr gespielt. Aber das ist, das ist eben so, aus welcher Sicht siehst du ein ja, äh, ja, ja, um, um ja. Eishockey-Spiel? Ja. Und das ist auch, wenn wir nach einem Spiel diskutieren ja. und er mir dann eben aus Experten sich Dinge erklärt, die ich äh, währenddessen ganz anders gesehen habe. Ja. Und dann wow, das stimmt allerdings. Oder auch wenn du es dann in der Wiederholung anschaust. Hat er natürlich völlig recht, weil er sieht es auf den ersten Blick und ich dann erst auf den zweiten, dritten oder vierten Blick.
0: Und äh, Stefan Ustauf kann man, also würde ich jetzt auch sagen, definitiv vertrauen einer der besten Eishockeyspieler, die ja. dieses Land hatte. Und er war, ich habe das erzählt, auch Gast, äh, sehr reflektiert. Absoluter ähm, Leader. Sehr nachfragend, auch ja. sozusagen auch die eigenen Dinge hinterfragend. Genau. Also das ist, das ist ein unglaublich guter Mann. Ich, ich fand das Gespräch, so spannend mit dem kleinen und Dann hat sich das so spannend entwickelt. Und ich kann also dich nachvollziehen, wenn du sagst, du vertraust ihm blind. So habe ich ihn auch kennengelernt als, als Mensch auf der einen Seite. Und absoluten Eishockey-Fachmann logischerweise auf der genau, anderen Seite. Genau.
1: Und eben mit Tom Rowe jetzt auch einen, mhm. der halt in der NHL groß war, der alles gesehen hat, der jeden kennt. Ja. Das Netzwerk bei uns ist auch riesig. Das, 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 das macht so viel aus. Stefan und Tom kennen halt in dieser wirklich kleinen Eishockey-Welt, ich meine wirklich Welt, mhm. einfach jeden. Ja. Ja, da spricht man über einen Spieler oder über einen Co-Trainer, der nicht so im Rampenlicht steht, aber den kennen die persönlich oder hatten schon mal mit ihm zu tun oder wie auch immer. Das ist auch bei der Spielersuche so, dass, dass es muss sich ja, wenn ich einen Spieler verpflichte, muss man sich ja viele, viele Informationen einholen. Mhm. Das reicht ja nicht, den anzuschauen oder seine Statistiken anzuschauen, mhm. dann vielleicht mit dem Spieler zu sprechen. Ganz wichtig ist auch, mit Teamkollegen mit, ja. äh, über ihn zu sprechen ja, oder mit so. genau, wie er, ja. wie er sich verhält. Ja. Und es gibt absolute Top-Spieler, die würden wir charakterlich nicht in unser Team mhm. holen. Ähm, auch wenn wir das Geld hätten, nur ja. als Beispiel. Mhm. Und das, das finde ich gut, aber es wäre am, am Ende wäre es natürlich schön. Und das, das ist trotzdem mein, mein großes Ziel, dass man noch... Ich, ich sage immer so, das ist, ist, ist eine Riesensuppe, aber eine Million mehr, wenn wir noch hätten mhm. im Budget. Mhm. Ähm, das sind natürlich Welten im Eishockey. Aber wenn wir, wenn wir die Möglichkeit noch hätten in der Zukunft und äh, wir konnten das sehr gut kompensieren nach dem Abgang von Thomas Sabo und auch riesen Dank an unseren neuen Hauptsponsor Peter Söll mit NCP. Mhm. Unterstützung ist, das ist das Fundament einfach mhm. für die Eis Tigers. Aber wir haben viele, viele Sponsoren und ich äh, werde auch nicht müde zu sagen, das ist, ich will da jeden wertschätzen, ob das wirklich, ob das eine kleine Summe ist oder ob das eine große Summe ist. Jeder hat die Wertschätzung verdient, jeder unterstützt die Ice Tigers. Mhm. Und wenn wir am Ende das schaffen, noch ein bisschen mehr zu generieren, da arbeiten wir eben darauf hin, dass wir diesen Brand mhm. Ice Tigers noch, noch größer machen, noch stärker machen, dass, dass nicht nur Fans, sondern auch Sponsoren unbedingt zu den Ice Tigers wollen, dann würde ich eben nicht ausschließen, dass wir in, in, in den nächsten, ich sag mal, drei, vier Jahren, mhm wieder auf dem Papier auch ein Top-6-Team sind. Und das sind wir nicht, auf dem Papier sind wir es nicht. Aber ich glaube, mit dem Teamgeist kannst du dir sowas erspielen.
0: Jetzt hast du schon angeteased. Letzte Woche hast du mir erzählt, Liga-Tagung. Das heißt, du kannst ein bisschen was auch über die anderen Vereine sagen und über euch nach diesen zwei Corona-Jahren. Wie viel hat sich jetzt da schon wieder geklärt, wie steht ihr da? Wie steht die Liga da? Ist das noch so?
1: Naja, geklärt, es hat sich, es, seit drei Jahren sind da einfach nur Riesenbacksteine aus oder Riesenbrocken, Riesenfelsbrocken aus dem Weg zu räumen. Mhm. Corona war fürchterlich. Aber ich glaube, und das, das sehen die, die Kollegen auch nicht anders, mhm. wir haben jetzt mit, mit der jetzigen Situation, mit äh, Gas und Strom, mit der ganzen Preissteigerung, es ist das. das, das Eben diese Energiepreise, die die ziehen sich ja. Das ist, ich warte darauf, dass eben auch ein mehr kostet und was weiß ja. ich. Das, 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 das sind Summen, die man sich, glaube ich, jetzt alle noch gar noch nicht vorstellen kann. Jeder muss, muss eine gewisse Geisterplanung machen ähm, und dass da mhm. vielleicht sogar noch größere Probleme in der mhm. Zukunft auf uns zukommen, als es Corona war. Mhm. Wie man die dann bewerkstelligt, ähm, das, das habe ich aus Corona gelernt, dass du mhm. keine keine Dutzende Plan, äh, Planungen irgendwie fertigst und in die Schublade steckst, weil ja. es kommt eh anders. Und da wird es genauso sein. Ja. Aber ich glaube, muss, man muss es auf sich zukommen lassen. Ich hoffe sehr, dass ja. die Politik reagiert, dass sie was ja. tut. Es kann nicht so weitergehen, unmöglich. Ja. Es, ist, es ist auch so dieses Grundrauschen, Unsicherheit ja. haben wir alle, privat ja. wie wirtschaftlich. Ja. 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 Es ist ein Unmut in ja. der ganzen Gesellschaft. Ich habe mich noch mit keinem einzigen unterhalten, der sagt, ach, das ist gar nicht so schlimm. Nein, es ist ja. es ist schlimm und es muss gehandelt werden und es, es muss reagiert werden und ich kann auch die mediale, die journalistische und die politische ähm, Panik mache. Ja. Ich kann es nicht mehr ab. Ja, ja. Ich kann es nicht mehr ab. Ja. Nur noch Panik, Panik, Panik. Ja. So wie wir, wir unterhalten uns ganz ja. normal. Lass uns ganz normal unterhalten. Lass ja. uns weiter in die Zukunft blicken, wie ja. auch immer. Ähm, aber die Politik tut ihr Übriges, dass es einfach, dass ja. man es nicht kann. Ja. Und das finde ich schade, aber ich, ich bin trotzdem immer einer derer, der dieses Licht am Ende des Tunnels mhm. sieht und ich bin nicht der Meinung, dass es mhm. ein entgegenkommender Zug ist.
0: Aber der Sport steht, und das ist ja die Aussage, die du hast, der steht nicht irgendwo auf einem anderen Planeten, sondern er ist natürlich Teil des Systems und muss mit denselben Problemen kämpfen, wie klar. jeder andere Mensch, Mann, Frau, Familie, Alleinlebender, Unternehmen zurechtkommen muss. Weil er Absolut. natürlich genau so Energie braucht. Äh, ja, Stadion, und nicht Heim, wenig, diese, logischerweise. Nicht, nicht wenig. Nicht wenig. Ähm, muss äh, auch Ausrüstung bezahlen, muss auch mit Preisstärke. Also letztendlich steht er vor genau denselben Problemen und die Organisation wie alle anderen auch.
1: Ja, ja. und wir haben wir sie in, 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 in jeder einzelnen Sparte. Ob das natürlich die, die Dieselkosten sind, mhm. wir, wir haben Auswärtsfahrten bis nach Bremerhaven und wieder zurück mit, mit einem Doppeldecker-Mannschaftsbus. Ja. Ähm, das sind, das sind alles Kosten, ja, es die steigen. Rein ja, und das, ja. das knallt rein. Ja, und dann, ja, und dann ja. kommt natürlich irgendein Materialhersteller und sagt, er braucht wieder mehr, weil ja. die Kosten in der Fabrik gestiegen sind. Ja. Es kommt, es, alles wird kommen. Ich, ähm, ich, ich versuche immer, die Preise auch bei, im, im Stadion, in der Arena, so stabil wie möglich zu halten. Wir haben seit fünf Jahren die Ticketpreise nicht erhöht ja. und ich hätte es oder ich habe es, hm. Auch im nächsten Jahr nicht vor. Ich will dass ich, ich, ich will es nicht auch noch den Fans ja. zumuten. Die Frage ist aber, kann ich ja. Das ist die Frage. Mhm. Ähm, aber dann stellt sich wieder die nächste Frage, haben, wie viel Geld ja. hat der Einzelne ja. noch? Wie viel Geld gibt er noch aus ja. für Tickets im Eishockey, für seine für sein Hobby, für seine Leidenschaft? Ja. Ja. Hat er es noch, hat er es nicht? Ich, ich, es kann keiner beantworten. Mhm. Oder wo macht er natürlich noch die Abstriche? Ja
0: interessanter Effekt, den jetzt dieser Talk kriegt, habe ich mir nicht vorgenommen, hat sich jetzt so entwickelt, aber das sind definitiv, du hast recht, das sind Themen und vielleicht sind auch übergreifende Konzepte gefragt, Ideen gefragt. Man muss ja halt auf dem Schirm haben, ja, das ja, richtig, ist das Wichtige. Ja, richtig, richtig. Und
1: ich hoffe, dass es das eben jeder hat, weil ja. das hoffe ich tatsächlich, weil ich ja. will ja auch nicht, dass es auch vor 25 Jahren oder wie es immer war, da ist dann peu à peu immer ja. ein Verein pleite gegangen. Ja. Hat sich überschätzt, ist zu viel Risiko eingegangen, ja. hat Geld ausgegeben, das er noch nicht gehabt hat. Und ich hoffe sehr, dass, dass, das, dass das keinen trifft mhm. und dass man, man, man muss ja dann auch wieder irgendwie von Neuen anfangen. Ja, und auch wenn du eine Mannschaft verlierst, ja, dann hast du wieder weniger Spiele, mhm. weniger Einnahmen. Das hat ja alles immer Auswirkungen.
0: Mhm. Spannende Sache. Ähm, müssen wir ein Stück weit abwarten? Können wir sonst nur spekulieren? Genau. Äh, anderes Thema, wenn wir schon bei solchen Sachen sind, bei so einer gesellschaftlich-politischen Komponente, dann frage ich einfach mal nach dem Thema Nachhaltigkeit. Gar nicht, wie ihr das jetzt vielleicht konkret macht, sondern ob ihr euch damit beschäftigt, mit dem Thema Transformation, äh, andere Energien verwenden, das passt ja ein Stück weit zu. Ja,
1: können, können wir halt nicht, weil wir nicht ja. der Betreiber der Arena sind. Ja. Das heißt, de facto kann ich sowieso nichts entscheiden und muss einfach darauf vertrauen, was was mhm. der Arena anbietet. Ja, ich, ich weiß, wie die wie die Vorgänge sind und welche Energie wir für was brauchen. Wir, wir kühlen mit Strom, was was glaube ich die meisten tun. Es wäre auch anders möglich. Wir kühlen in der Arena das Eis mit Strom. Wir heizen mit Gas. Das war auch so ein Thema, wie es hieß. Gas, ja, nein, hat man vielleicht, dann wird es abgestellt, wie auch immer. Mhm. Da ist es aber tatsächlich dann auch so, dass es nicht möglich ist, weil ich mir dachte, na gut, dann ist es halt kalt oder jeder dachte, dann ist es halt kalt, aber wir können so spielen, ja, Müssen, muss halt jeder frieren, dann ist es wie, ja, wenn es halt, genau, so halt keine ähm, <lacht> ja. geschlossene Halle wäre, ist aber nicht möglich, also das heizen musst, müsstest du nicht, ja. aber du musst trocknen. Die Trocknung ist wiederum wichtig, ja. dass, dass ich eben die, 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 die Feuchtigkeit ja. nicht bilde, Das geht dann vielleicht ins Gebälk, in ja, die, ja, ja. ins Dach, dann geht es wieder um Statik und ja. dann passiert vielleicht sowas wie im Berchtesgaden, wie auch immer. Das heißt, es ist alles wichtig. Mhm. Wir brauchen Gas und Strom. Mhm. Und wir, was, was wir aber alles jetzt auch schon tatsächlich machen, auch in der Geschäftsstelle etc. Mhm. Die Heizung bleibt bleibt aus. Mhm. Wir, wir versuchen einfach auch zu sparen. Mhm schadet im Allgemeinen nicht mhm. ähm, und ähm, schon dann auch den Geldbeutel ja, ja. und Nachhaltigkeit ist ist auch mit mit Wiederverwendung es war auch ein sehr oder es allgemein sind ist, ist glaube ich Profisport auch sehr verschwenderisch gewesen mit Material mhm. etc pp mhm. ähm, und da schauen wir genauso drauf, dass, mhm. dass das einfach eingedämmt wird, dass es, dass es nicht so schlimm ist. Und mhm. wir versuchen unser bestes Sinn natürlich mit Eishockey tatsächlich. Mhm. Ähm, kein, Wir haben eine schlechte CO2-Bilanz, wenn man so, so nennen will. Mhm. Aber es ist halt im Eishockey so. Ne? Da, das, da, wenn jetzt dann einer Glück hat und Handball oder Basketball spielt, kann er nicht sagen, ich bin kein Klimasünder. Das wäre... Es, es ging hier den Schritt zu weit.
0: Es gibt in Bayreuth, äh, und dann, dann machen wir da einen Deckel drauf, ähm, ist aber wirklich ein spannendes Thema und vielleicht meine eigene Ausgabe wert. Äh, es gibt in Bayreuth äh, einen Lehrbereich an der Uni Spöko-Sportökonomie, Spür ja. die beschäftigen sich mit dem Thema Nachhaltigkeit äh, und, und Sport und die sagen, es ist möglich ein liga zum Beispiel Eishockey oder auch Olympische Spiele oder auch eine fußball sozusagen klimaneutral zu machen. Ja. Aber da muss ähnlich wie bei allen anderen Dingen ein so enormer Wandel und Aufwand betrieben werden, um das zu schaffen. Möglich, sagen die, ist das? Ich glaube es Ihnen mal.
1: Wir gehen es auch an. Also ja, Wir haben ja, jetzt auch ja. eine Nachhaltigkeitskommission in der ja. Liga. Das heißt, es wird sich damit beschäftigt. Wollen wir uns auch damit beschäftigen? Aber da sind dann wieder die Experten drin. Ja. Ich bin in der, in der Marketing- und Medienkommission hey, der okay. Liga. Ich kümmere mich um das. Ja.
0: Spannende Sachen. Ähm, wie gesagt, habe ich mir nicht vorgenommen, das äh, hat sich jetzt so ergeben. Kommen wir zurück zum Sport. Ja. Ähm, gucken wir gar nicht so jetzt auf die nächsten zwei, drei Wochenenden, sondern so mal aufs, aufs Ganze. Es gibt immer diesen beliebten Satz, wir wollen besser sein als in der letzten Saison. Dann ist immer die Frage, sagen sie alle, ja, äh, hat ja äh, definitiv, macht ja Sinn. Das ist immer die Frage, was ist besser? Ja, besser in der Tabelle. Besser jeder Einzelne? Ist es dann nicht eh die Summe, dann die besser ist, wenn jeder Einzelne besser wird? Nee, Was ja, nehmt ihr euch vor?
1: Ja, nee, mit dem, mit dem Playoff-Modus würde ich sagen, ich wäre auch mhm. zufrieden mit, mit, dem, mit dem Abschneiden nach der Hauptrunde aus der letzten Saison. Ja. Aber in den Playoffs würde ich halt gerne dann mhm. den nächsten Step machen, dass du, da, dass du da die nächste Stufe erreichst, dass du im Viertelfinale auf jeden Fall spielst. Es ist so, ähm, Tom Rowe hat beim letzten Spiel der letzten Saison eben gleich ausgerufen ihr werdet zu den Fans, mhm. ihr werdet in den nächsten, ich glaube, drei Jahren, hat er gesagt werden wir eine Meisterschaft nach Nürnberg holen, mhm. was ich schön finde und gut finde, weil ähm, wir spielen einfach de facto ja. um eine Meisterschaft jedes Jahr ja. anzutreten, um nicht Meister zu werden. Mhm. Was soll das? Mhm. Wir wollen natürlich Meister werden. Wir, es ist nur wahnsinnig schwer, logischerweise. Ja. Und es würde auch keiner den Kopf abhacken, wenn du nicht mhm. Meister wirst. Insofern ist es es ist ein klares Ziel für mich persönlich in die Playoffs zu kommen, ob das der zehnte oder der erste Platz ist, ist mir meine ich ernsthaft tatsächlich egal. Schöner ist natürlich, wenn du, wenn du weiter vorne bist, weil dann definitiv die ganze Saison mehr Spaß macht mhm. und du natürlich viel mehr Siege feiern kannst und dann eine leichtere und schönere Zeit hast. Aber du willst nicht absteigen, Punkt 1. Und die Playoffs sollte man natürlich schon erreichen. Es gibt halt dann noch fünf Mannschaften, mhm. die dann hinten abfallen. Das heißt, du musst schon mal besser sein wie fünf Mannschaften mhm. in der Hauptrunde. Und das ist, das ist das Ziel und eben auch am Anfang, dass du nicht wieder von hinten aufholen musst, sondern dass du da schon besser mitspielst, dass sich mhm. im Mittelfeld festsetzt und dann vielleicht noch den Blick nach oben richtest. Mhm. Das ist für mich das ist für mich der Erfolg stand jetzt, weil weil ich nicht nicht mehr erwarten kann, was auf mhm. dem Papier steht. Ich traue der Mannschaft aber einiges zu. Mhm. Und wie gesagt, das, das, das sagt jeder, wenn man verletzungsfrei bleibt, weil das kann natürlich auch den den reichen Vereinen passieren, dass dass eine dass drei vier Top Spieler mhm. verletzt sind. Mhm. Dann werden die natürlich automatisch qualitativ auf dem Papier schlechter. Ne? Mhm. Aber bei uns ist es ganz wichtig, wir sind nicht wahnsinnig tief, ähm, aber also die die Tiefe des Kaders. Aber wenn alle gesund sind, ist alles gut und mhm. natürlich könnte man dann nach dem ein oder anderen Rädchen auch drehen. Oder, oder eben, man, wenn man nachverpflichten müsste, auch mhm. das wäre ja alles möglich. Wollen wir aber nicht, weil mhm. das ist das Team und die sollen jetzt mal machen.
0: Die Liga an sich... Wenn man so auch auf die anderen Sportarten anguckt, gibt es immer so ein, zwei Teams, die schweben irgendwie drüber. Am Handball, Kiel, Magdeburg, vielleicht noch die Flensburg, im Fußball, Bayern, München. Na, die Saison scheinbar nicht oder noch nicht. Ähm, wie ist die DL da gestrickt? Da tue ich mir tatsächlich schwer, das einzuschätzen, vor allem am zweiten Spieltag. Ja. Äh, weil wenn man gerade eine neue Saison geht, bis man weiß, wo da jeder steht, ist ja doch mal ein bisschen eine Wundertüte. Inwiefern ist in der DL ein jeder kann jeden. Faktor schlagen Faktor da oder gibt es auch da die ein, zwei Überfliegerteams, an die man halt nicht ranstinken kann und alle anderen können? Gegnern. Naja,
1: das macht immer die Summe, ne? mhm. die, die Summe macht es aus. Es sind halt am Ende tatsächlich 56 Spiele in so einer mhm. Hauptrunde. Mhm. Ähm, natürlich kann jeder jeden schlagen, das, das glaube ich, bleibt einfach so. Es gibt ähm, immer einen Favoriten in, der, in, der, in dem Spiel in, in der Regel. Und es gibt, wir haben, ich, jetzt jetzt vier in Anführungszeichen einfach reiche Vereine, die im letzten Jahr auch Halbfinale gespielt haben. Also das 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 Geld hat im letzten Jahr Halbfinale gespielt, wenn man so will. Geld schießt und, doch Tore und und Geld schießt Tore, ja. auch nicht immer, aber es ist halt am Ende wahrscheinlich ja. Gewinnen nicht immer ja. die Meisterschaften. Ja. Ja. Weil es, es auch diese vier Vereine nehmen sich natürlich vor, Meister zu werden und haben auch das Zeug dazu. Und dann habe ich noch andere Vereine, die eine eine große private Unterstützung erfahren oder wo vielleicht die Gesellschafterstruktur so ist, dass viele vermögende Gesellschafter mit drin sind, die natürlich auch was zuschießen. Wir sind ähm, mit wenigen anderen Teams eben rein durch Sponsorengelder und durch Ticketeinnahmen aufgebaut. Ähm, es gibt keinen Multimillionär-Mäzen, der, der eben das als, als Hobby auch betreibt, der, der vielleicht oder als Leidenschaft einfach, der da Geld reinschießt. Insofern hast du die, die Favoritenrollen klar verteilt zu denen, die, die einfach ein viel, viel größeres Budget haben. Das, ich kann nur mutmaßen, ich kenne da die Zahlen aber nicht, aber ich, 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 ich schätze mal, sage jetzt auch keine Zahlen. Aber ich weiß ja, wenn wir mit Spielern, oder ich. man weiß in der Regel, welcher Spieler wie viel wert ist. Mhm. Und dann brauche ich ja nur deren Roster anschauen und ich mhm. sehe, was... Kann man hochrechnen. Kann man hochrechnen, ja, ja eben. Ja. Und dann, dann weiß ich, was die ausgeben für ihren ja. Etat. Und wenn ich, dann, wenn ich dann wieder weiß, dass das zwei Millionen mehr sind, als ich ausgebe, mhm. dann ist es einfach mhm. qualitativ natürlich mhm. besser. Aber das heißt noch lange nicht, dass der Spieler, der vielleicht das Dreifache meines Spielers verdient, mhm den halt dann auch auf dem Bierfilzel ausschwanzt. Mhm. Das, ist halt nicht, das ist halt auch nicht gegeben.
0: Ich bin gespannt, was ihr sportlich schafft. Faktor Team, wenn ich nochmal, ich habe gesagt, Stefan hatten wir da, Patrick Reimer hatten wir da, wenn ich die zwei mir angucke, ja, dann, dann gehe ich schon beinahe davon aus, dass ihr ein gutes Team seid insgesamt, auch im Verbund, Geschäftsstelle, Sportchef, und das Team, wenn du solche Leute hast, die so integrieren, die so auch der 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 Patrick Reimer, ich habe es von beim Stefan gesagt, so reflektiert. Ich meine, da, da kommt auch ein bisschen was durch ein Alter durchs Alter. Wenn du einen 20-Jährigen hast, ist es automatisch ja. nicht so, ja. Aber wenn du solche Leute quasi in der ersten Reihe hast, ja, die die färben ja ab, die die geben ja auch weiter. Also ich ich muss annehmen, dass das bei euch gut ist.
1: Hast du hast du Patrick Reimer gefragt, ob es sein letztes Jahr ist oder?
0: Das habe ich, was hat er ihn, da, das habe wenn ich. Ja, was hat er darauf ihn, gesagt? Dass ich überlege gerade, ob ich ihn das gefragt habe. Also, ich habe zumindest sowas als Quintessenz aus dem Gespräch im Kopf, dass das noch offen ist. Also, ja, okay. dass da noch keine Entscheidung gefallen naja, okay. ist. also ich
1: wüsste jetzt auch, es ja. ist keine absolute finale. Genau,
0: genau. Also, das war offen irgendwie. Aber ja.
1: nehmen wir mal an, es wäre das letzte Jahr, dann wäre es natürlich zaumhaft, wenn er da eine Meisterschaft hat ja. und wenn, wenn auch alle anderen Teamkollegen ja. für Patrick Reimer ähm, unter anderem für Patrick Reimer und die Nürnberg-Eisträgers eben und für sich selber. Ähm, dass man da deutscher Meister werden würden. Dieses Team allgemein. Ich, ich, ich versuche das, seitdem ich, seitdem ich da bin, mhm. eine ich versuche wirklich eine Eisträgersfamilie aufzubauen. Mhm. Und zwar unter, unter allen. Ähm, das die Geschäftsstelle gehört da genau, genauso mhm. dazu. Es gehören die ganzen ehrenamtlichen Helfer. Es ist nicht, nicht auszudenken, wie viele ehrenamtliche Helfer wir auch im Spieltag haben, mhm. die wir benötigen, die wir brauchen, die ultra wichtig sind. Sonst wäre der Spieltag nicht möglich. Mhm. Und, ähm, und wenn es
0: die Kopien von der Statistik hin und her bringen. Ja, ne? es, ist, es, es äh? ist so.
1: Und diese Familie, die habe ich auch unter Sponsoren. Und ich, 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 mir war das am, ganz am Anfang meiner Übernahme auch ein bisschen zu... Zu ruhig und zu, ähm, wie sagt man, zu, zu, zu unnahbar. Und jetzt ist es eben so, ich, ich liebe es, wenn, wenn, wenn sich auch so ein, so ein VIP-Raum fühlt. Machen wir uns nichts vor. Das ist, das ist einfach ein Riesenfundament, das wir brauchen. Die sollen sich alle wohlfühlen. Und wie gesagt, die Wertschätzung will ich allen geben, wird von uns auch gegeben. Aber ich, ich kann mich nicht erinnern, dass vor, vor vielen Jahren Ströme, also unser Wippraum ist ausgebucht, Ströme in den Wippraum kamen, sich äh, umarmt haben, begrüßt haben mhm. und eben untereinander schon freundschaftlich so agieren. Mhm. Das macht so viel aus. Und auch dieses Netzwerk mhm. macht so viel aus. Das ist eine Familie. Das ist halt die eisteigersfamilie familie mhm. Und das, das liebe ich an dem, an dem Ganzen einfach. Ich mag die Spieltage auch, wenn man sich wieder sieht, wenn man sich wieder trifft, wenn man. Ähm, da, da sprichst du auch ja nicht nur über Eishockey danach schon, mhm. aber davor sind eineinhalb Stunden, die wir haben. Es ist eineinhalb Stunden vor Spielbeginn des Einlasses. Und ich liebe dieses dieses Familiengefühl, das mhm. wir haben. Das macht Spaß. Das, das, das ist super und, und eben auch, was ich vorhin gesagt habe, dass ich untereinander die Familien zu so verstehen. Mhm. Dass jetzt ähm, Jody Ustorf zum Beispiel mhm. die Frau von Stefan versteht mhm. sich wahnsinnig mit meiner Frau. Das ist, das, das, das tut so gut. Mhm. Dass, dass es so harmonisch alles mhm. ist. Oder unsere Töchter verstehen sich gut. Solche Dinge. Ähm, das, ist, das, ist, das ist so harmonisch und das hat sich so entwickelt, was, was ich absolut liebe mhm. an, an, an dieser Unternehmung und ganz ehrlich an dieser Leidenschaft mhm. Nürnberger Eiszeigers.
0: Das klingt dann so, das nämlich hatte ich am Anfang angekündigt ich habe es mir gemerkt, das klingt so, als hätten schon auch die Nürnberger dann so ein Feeling entwickelt, dass. Interessiert mich immer, weil hier ja doch immer irgendwie der Club und der Club ja, und der ja. Club und dann haben wir noch irgendwie das Kleeblatt und so. Aber es gibt doch ein, ein, ein Tigers-Ding, eine Community, Absolut. ein Feeling auch.
1: Absolut. Ja. Und, und es, es soll auch jeder Science haben und es ja. soll auch jeder machen, wie er will. Das ist völlig in Ordnung. Um, und ich, ich glaube auch, dass dass wir nicht wahnsinnig viele Schnittmengen haben, mhm. dass wir uns allen alle nicht wehtun. Mhm. Um, es ist es, es ist auch für die mal so, so ungeschriebenes Gesetz, dass man jetzt keinen Sponsor des anderen mhm. angeht. Oder so. Wenn der natürlich kommt und will sich auch für Eishockey interessieren oder, oder mein Sponsor will ja. sich auch für Fußball, Basketball, mhm. Handball dann ist das völlig logisch. Mhm. Aber ich glaube, dass dass die dass die Schnittmengen nicht so sind, dass man aggressiv sein mhm. müsste oder mhm gegeneinander aggressiv. Und das, das macht's aus. Und jeder kann, wie gesagt, sein, sein, seinen Club oder sein, sein Team und, und, und sein, seine Sportler so führen, wie er will. Mir war es wichtig, dass es, dass es tatsächlich ein Familiengedanke ist und dass ich, dass sich jeder wohlfühlt, der hier kommt. Und dass er, dass er Spaß hat. Und wir hatten eben, wir hatten super Feier nach Siegen zum Beispiel. Sonst ist halt nach, nach einem, nach, nach einem Spiel, so nach, nach 30 Minuten war, war der VIP-Raum leer ja. und wir, ach, wir hatten da schon Feiern bis in die frühen Morgenstunden, weil sich jeder wohlgefühlt hat ja. und weil es einfach schön war. Ja. Und es ist nicht nur zu den Ice Tigers gehen, sondern wirklich wie zu einem Familientreffen und das halt jede Woche.
0: Was, was ist das Tigers-Feeling familiär, hast du angesprochen? Ja. Dann gibt es natürlich, die kennen wir auch alle, ne? es gibt diese Marketing-Sätze in der Kritik ganz stark, die Mannschaft, ja dann gibt es, weiß was ich, we are one, sonst was kennen wir alles. Ja, Jedes, jedes Team hat irgendeinen Slogan. Ja, Aber was, was ist wirklich, vielleicht noch ein zweiter neben diesem familiären, was, ich meine, Eishockey riecht anders als Fußball, riecht anders als Handball. Ja. Wie viel macht das zum Beispiel aus?
1: Naja, wir haben diesen Slogan oder wir hatten den Slogan eine Stadt, ein Team, ein Ziel. Ich sehe es ja mehr so als eine Region, ein Team, ein Ziel, weil wir ja ein un ein fassbares Einzugsgebiet haben, mhm. weil du natürlich in, als Erstligist im Eishockey, bist du jetzt bis Ingolstadt konkurrenzlos, du, wir, wir haben Dauerkartenkunden aus Bamberg, aus Coburg, mhm. die, die, die fahren ja jedes Mal über eine Stunde nach, mhm. nach Nürnberg, wir haben aus Neumarkt Dauerkartenkunden, dann hast du die Schwabacher Gegend, mhm. Roter Gegend, Ansbacher Gegend, mhm. das Einzugsgebiet ist riesig mhm. und insofern, es sind halt die Nürnberger eiszeigers mhm. ähm, aber eigentlich gehören alle dazu. Mhm. Die Fütter vergessen. Aber eigentlich gehören ja alle dazu. Und ich, ich tue auch keinem weh, weil weil ich eben da keine Rivalität und Sonstiges habe. Und das das das, das macht es, glaube ich, ja auch aus, dass du so, so eine so eine Region hast, die, die ich glaube, Eistagers haben eben auch eine hundertprozentige eine Bekanntheit. Mhm. Ich hätte gern, dass, dass natürlich mehr noch in die Halle kommen, dass man mehr Zuschauer hat, an was auch immer das liegt, ich kann auch sein, dass das einfach der Peak ist. Du hast in den Playoffs, bist du dann irgendwann mhm. ausverkauft oder das Top-Spiele mhm. oder mein, mein Motto oder wie Steven Reinbrecht verabschiedet wurde, war, waren wir sofort ausverkauft. Mhm. Ähm, es wäre natürlich schön, wenn du immer so im Durchschnitt 5000 hättest, weil mhm. ja die Stimmung dann auch enorm ist. Und vor allem so nach einem Sieg, da, da bebt dann schon mhm, das Heimdach. Ne? Aber ich glaube, diese, diese Region macht, macht viel aus. Und dieser Wunsch und diese Hoffnung und diese unglaubliche Lust, mal was zu gewinnen. Mhm. Weil wir sind halt, ich sage jetzt nicht der ewige Zweite, aber nach zwei Finalteilnahmen mit 99 und 2007 ähm, gegen Mannheim als Vizemeister, ist es schade. Dann natürlich waren auch die Zeiten, wo wir viel Geld zur Verfügung hatten. Es gab Zeiten, wo wir mit Abstand erster waren nach der Haupt- und in einem Viertelfinale rausgeflogen sind. Es gab Zeiten, wo wir klar der Titelfavorit waren, aber es ging einfach nicht weiter wie Halbfinale. Und ewiger Zweiter ist vielleicht falsch, aber in die Richtung geht Und dann, glaube ich, ist diese, dieses, diese Lust, nach endlich endlich was zu erreichen, die ist schon da. Wie ich mir zum Beispiel tatsächlich auch das Ziel gesetzt habe, ich, ich würde gerne in den nächsten fünf Jahren Minimumfinale wieder spielen. Mhm. Und da schauen wir mal, da wollen wir hin, hinarbeiten.
0: Spannend, schauen wir mal, ob es gelingt. Machen wir da mal Cut bei dem, bei dem Sportlichen. Kommen wir noch zu dir, wie ich habe überlegt eben, seit wann kennen wir uns? 2006, nee, 6, nicht 7, 8. Äh, zumindest jetzt bei mir, du bist schon ein Stück weit länger äh, tätig, hast noch kurz erzählt. Äh, beim, beim Reinkommen sozusagen. Was, wann hast du genau angefangen und was? wie hat dich das, das Eishockey-Fieber gepackt? Was war da der Grund? muss ja irgendwann mal eine Initiale geben. Wie man in irgendwas reinkommt. Ich meine, Mann da hat man selbst gespielt. Ja. Ähm.
1: bei mir nicht. Nur nur Weihahockey. Also es hat. Ich, ich war
0: tatsächlich. Sicher <lacht> In Rostal war
1: ja. Na 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 In, in, in Rosthal und Katzwang. Okay. Aber ist, wenn, wenn dann überhaupt Weihahockey und es war so, dass, dass ich, ich habe eigentlich Handball. Ne? und hm. Das Eishockey hat mich aber, das war 1993 oder so, so wahnsinnig gepackt äh, mit der NHL. Mhm. Und ich wurde innerhalb kurz, ich, das, das war ein Spiel Boston Bruins gegen, weiß ich nicht mehr, aber das war im Prinzip die Initialzündung mhm. für, für mich. Ich liebe diesen Sport und mhm. ich liebe ihn seit dem Moment. Mhm. Und ich kam zurück, ging zu den zu Eiszeigers den ins Lindestadion. Ich habe das immer geliebt und ich habe es immer verfolgt und war ja dann eben in, in, allgemein in der Medienbranche tätig und, und habe bei den Eisteigers dann ja wie die Jungfrau zum Kind eben, äh, wurde ich Pressesprecher, PR-Manager und 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 und. Und habe das dann immer weiter verfolgt, mehr oder weniger, nebenberuflich und ich habe es immer geliebt und ja, so hat sich das ergeben. Also diese Leidenschaft Eishockey, die, die bringst du dann nicht raus. Ich habe da mehr so Leidenschaften die die haben, die haben sich nicht entwickelt, sondern die sind an, an einem bestimmten Moment ja. entstanden mhm. und auch nicht, nachdem ich das 10 oder 20 Mal gemacht das habe, das hat, an dem Tag, ja. am ersten in der Regel, ja, ja, ja. das erste Mal irgendwas erlebt ja. und seitdem die Leidenschaft. Also das ist quasi
0: naturell angelegt, so, so ein, genau so ein Schlüssel, ja. Liebe auf den ersten Blick. Weiß oder ich sofort.
1: Ich weiß auch sofort, okay. ob ich ob ich jemanden mag oder nicht mag.
0: Ah, okay. Hoffe ich, da hoff ich, dass ich da gut rauskomme. <lacht> Na, aber es, es
1: gibt für mich dann tatsächlich nicht irgendwie schwarz und weiß, oder es ja. gibt schwarz und weiß, aber ja. es ich, ich muss mich da nicht wahnsinnig entwickeln. Also ja, okay. ich, ich, ich bin da relativ schnell in meiner persönlichen Entscheidung. Mhm.
0: Und was war das bei diesem Spiel aus der NHL? Was da, was das denn? Einfach nur die
1: Sport, die, der Sport, der ja. waren waren die Schläger rein dabei. Und da war alles dabei. <lacht> es hat mich aber bis zu dem ja. Zeitpunkt noch nicht interessiert gehabt. Mhm. Oder ich hatte nicht damit zu tun einfach. Mhm. So ist es. Ich kam nie in Berührung. Mhm. Du kennst die Sportart, aber nur vom Namen her. Mhm. Und ich habe keine Ahnung, man hat halt dann Künakel und so mal bei Olympischen Spielen mhm. gesehen. Aber das war es. Das, aber das war für mich jetzt tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt mhm. nichts anderes wie, wie Curling auch. Habe ich auch gesehen. Mhm. Aber ich war nie mehr beim Curling-Spiel mhm. oder bei, beim Curling-Wettbewerb. Mhm. Nur als Beispiel: Das kennst du, aber das Schlüsselerlebnis war dieses Spiel.
0: Mhm. Du hast am Anfang mal die Medien angetextet, die euch. Eher im unteren Bereich offensichtlich äh, ansetzen. Generell, ähm, wenn man nochmal Medien auf die Medien guckt, alles Fußball oder was? Wie schwierig habt ihr es, auch euch durchzusetzen als Eishockey, als Tigers?
1: Ist immer schwierig. Das ist, es ist wir, wir haben, haben da schon. Also ich kämpfe jetzt gar nicht mehr so, weil, die, weil ich der Meinung bin, dass wir dass wir es jetzt mehr oder weniger ausgesessen haben. Ich mhm. glaube, dass dass ich viel viel mehr <lacht> aufs Digitale einfach ähm, konzentriert selber machen früher ne? oder selber machen ja. einfach ja. Multiplikatoreffekt ja. über die sozialen Medien mhm. nutzen. Da glaube ich, da du einfach. Das ist halt so. Ja. Das ist das ist. Da, da ja. sage ich ja gar nicht, dass es schlecht ist. Aber mhm. wenn ich ich glaube, ich kenne keinen mehr, der der früh noch am Frühstückstisch mit seiner Tageszeitung sitzt. Ich kenne keinen.
0: Meine Eltern. Ja, ja, also Ältere, aber <lacht> ja. im,
1: im Freundeskreis. Ich, ja. ich wollte eigentlich sagen, ich kenne keinen, der älter als 30 ist. Ja, ja, ja. ja da kenne ich doch keinen mehr. Ja, ja. Und das ist immer schade. Es ist, das ist trotzdem wichtig, dass man stattfinden. Wir wollen stattfinden. Aber ich, ich, irgendwann hat man ja dann auch verz, verzweifelt, man ja. und man ja. gibt auf ja. und sagt, ja, dann ist halt so, wenn, ja. wenn, wenn, wenn es wichtiger ist, dass dass bei einem Fußballer irgendwie der Stürzen unten ja, war richtig, ja. und das, da gibt es ja dann eine, eine Viertelseite drüber, ja, dass der so gespielt hat. Also richtig. nur als Beispiel, aber das ist doch ein Witz. Ja. Also für mich ist ja. er Witz. Aber das ist ja immer Anschauungssache. Ja. Weil ich, ich will ja, und das habe ich lange letztens in, in einem Interview gesagt, da ging es um Fußball und wie unfair es doch sei, dass Fußball ähm, so viel TV-Gelder bekommt mhm. und so weiter. Ja, ich gebe zu, und ich glaube, da stimmen mir auch die Kollegen aus dem Handball und aus dem Basketball ja. zu. Wir sind natürlich ein Stück weit neidisch auf ja. die TV-Einnahmen beim Fußball. Ja. Am Ende ist es aber auch Angebot und Nachfrage. Ja. Und ich will doch gar nicht König Fußball sein, ich, ja. weil ich kann es gar nicht ja, sein. Ja. Und ich kann es auch nicht anstreben. Ja. Ich will stattfinden ähm, und ich, ich freue mich auf eine Fanbase. Ja. Und am Ende kann ich, kann ich das nicht. Und wir wachsen ja alle auch so mhm. auf mit dem Fußball. Du spielst das halt Fußball in der Schule und, und, und. Du, du, es gibt viel mehr Vereine. Mhm. Und dann ist es einfach so. Aber ja, man ist neidisch, weil es gab auch während dieser mhm. Corona-Hilfe-Zeiten, wo ich, wo ich, da war ich relativ laut und habe nach, nach Hilfen geschrien, mhm. weil uns werden Ticketannahmen verboten. Mhm. Und da kamen sogar Zuschriften, die sagen, was was schreist du nach Hilfe? Ich bin Kaka-Eishockey-Fan, hm. von meinen Steuergeldern soll ich Eishockey hm. unterstützen? Da sage ich, au contraire, hm. wenn Eishockey hm. weitergeht, zahle ich weit mehr an Lohnsteuer, ja, an ja. Mehrwertsteuer ja, ja, wieder ja. zurück an ja. den Staat. Ja. Also das ist ein No-Brainer. Ja. Gib mir einfach so viel, was du mir verbietest, ja. damit ich überleben kann. Ja. Wenn ich überlebe, zahle ich Steuern. Mehr zurück. Ja. Und du kriegst mehr zurück. ist ja. ein No-Brainer. Ja. Ja. Eigentlich, du eigentlich, eigentlich mir bitte 1.000 Euro, ja. ich gebe dir morgen zwei Sehr zurück. wie eine Bank. Ja. Also, ja. Warum, warum solltest du Nein sagen, ja. wenn es sicher ist? Ja, ja, richtig, ja. Und da war es eben auch so. Also, das ist das eine. Und mhm. zum anderen, beim Fußball ist es so, mit den Öffentlich-Rechtlichen, mhm. die zahlen eine dreistellige Millionensumme an ja. die DFL ja. fürs Fußball. Ich werde auch auch ob mit meinen gez gebühren wenn Fußball ja, unterstützt richtig, wird. Ja. Ich wäre doch auch nicht gefragt. Ja, ja, ja. Und Eishockey findet halt kaum statt. Und mhm. das ist, glaube ich, auch so eine Redakteursgeschichte. Das heißt, mhm. du bräuchtest halt Chefredaktionen, die unfassbar Eishockey-affin mhm. sind. Sowas gibt es übrigens im, in, in manchen Bereichen, ja. dass mal im ZDF einer äh, affin ist und der macht halt dann vielleicht mehr über die ja. Eisbären oder sowas. Sowas gibt es schon. Mhm. Aber müssten halt mehr sein. In der Regel sind es Fußballer. Und dann gibt es halt, gibt's halt Fußball. Aber nochmal, ich werde auch nicht gefragt, dass, ob von meinen GZ-Gebühren mhm. Fußball bezahlt Richtig. wird, und zwar in horrenden Summen. Und wir müssen uns halt privat finanzieren, beziehungsweise sind da sehr dankbar, dass wir mit der Telekom einen guten mhm. Partner haben. Aber wir sind natürlich weit, weit, weit entfernt von ja. diesen Summen.
0: Spannend äh, finde ich, äh, ganz kurz, ich darf ich vielleicht gar nicht so laut sagen, aber ich als ein Bayreuth Mensch und Oberfranken kann sagen, zum Thema Beliebtheit von Sportarten. Das ist spannend an dieser Region, dass du anders als an den meisten Stellen äh, eine Buntheit hast. In Bamberg hast du Basketball als Normal. In Bayreuth hast du zumindest auf ähnlicher Höhe Basketball, Fußball und Eishockey. Die Ligen sind unterschiedlich. Fußball ist per Definition am niedrigsten in der dritten Liga. Aber dritte Liga Fußball ist schon vielleicht wieder höher als zweite Liga. Eishockey einzuschätzen, ist immer schwierig, das sind Relationen. Nee, per
1: Definition ja. äh, wäre ich in der Stadt ja. auch der einzige Erstligist ja. mit einer Mannschaftssportart. so, genau. Ja, die, ne? die, die Ringer, ja. Ringer ja. sind noch in der ersten ja. Liga. Ähm, aber ist, aber der, ich glaube auch, der Kollege Dino Not von den Grizzlies ja. Nürnberg ja. im Ringen wird, ja. wird verstehen, es ist Angebot und Nachfrage. Ja. Ja. Es ist so. Ja. Oder eben der Kollege Ralf Junge von den Falcons im ja. Basketball. Ja. Ähm, alles übrigens, liebe Kollegen, wir verstehen uns super. Ähm, er wird auch verstehen, es ist halt Zweite-Liga-Basketball ja. natürlich was anders wie Erste-Liga-Eishockey. Und ich verstehe aber auch, ja. dass Erste-Liga-Eishockey was anders ist wie Zweite-Liga-Fußball. Ja. Also ich, ich kann mir vor, und, und überhaupt mit der Tradition des ersten FC Nürnberg wäre es ja auch so, dass sie auch in einer dritten Liga ähm, einen höheren Richtig. Stellenwert hätten.
0: Das ist schwierig, das immer ins halt Verhältnis so. zu setzen. aber. Ich finde es spannend, wie gesagt, in, in Oberfranken, dass auch andere Sportarten an Nummer 1 stehen. Teilweise ganz ja, klar ja, ja. in Sä, die Wölfe, die haben überhaupt ja. keine Konkurrenz.
1: Genau. Sowas was gibt's, ne? Aber so habe hab ich natürlich auch ja, Städte. Ja. Wie, wie in Straubing gibt es ja, ja richtig, da nur Richtig, richtig, richtig. Ne? Und wir reden in Straubing, ich glaube, ja. von knapp 50.000 Einwohnern. Ja, ja. Das ist, ich glaube, da so hey, ne? also, ja, genau. äh, Das ist Wahnsinn. Mhm. Ne? Das ist im Prinzip ja ein kleines Städtchen, man mhm. kennt es. Ähm, zumindest in Bayern sehr bekannt. Ja. Mir natürlich durchs Eishockey, hm. das Bäubodenfest und so weiter. <lacht> also, Staubeln also, ja. kennt man, ja. aber ähm, die haben halt nur Eishockey. Ja, ja. Und dann, dann ist natürlich auch so, dass die Unternehmen vor Ort haben auch eine sehr gute Gesellschafterstruktur haben, mhm. wo, wo, wo viele Gesellschafter dann ähm, zusammenhelfen. Ja, da gibt es halt nur Eishockey mhm. als erstes. Und in, der, in unserer Region oder in der Stadt, wenn wir die Region nehmen, haben wir halt nahezu alle Sportarten und, da. und jedes eine Profimannschaft.
0: Alles spannende Themen. Wir können ewig weitermachen, ja, ja. Äh, aber wir müssen auf die Parkour achten. Nein, Wie
1: wir denn? Bis <lacht> was denn?
0: Ich glaube, wir liegen relativ gut auf der, auf der Linie drauf. Äh, eine Frage habe ich noch, was machst du, wenn du nicht Podcast-Gast bist oder dich um die Tigers kümmerst? Also gibt es noch Zeit für Hobbys? Gibt es noch was für eine dieser Dinge, für die du dich ganz schnell entscheidest, wenn du mit ihnen in Kontakt kommst, weil du sie gut findest?
1: Nee, aber das ist so Neben Eishockey, meine Familie steht ganz oben, dann, dann kommt eben Podcast und Eishockey <lacht> und dann ist es bei mir, das weiß aber jeder, der mich kennt, ist es überrascht dich jetzt, ist es Las Vegas. Dann bin ich in Las Vegas, wenn ich nicht hier bin.
0: Unter Umständen einfach mal so, quasi
1: das ist unser mehr oder weniger Zweitwohnsitz.
0: Okay, das wusste ich nicht, aber andere wissen das. <lacht> aber das ist äh, genau das Gleiche. Ja, ja. In
1: diese Stadt habe ich mich beim ersten Mal, ja. als ich da war, verliebt. Ja. Und seitdem ja. nicht mehr losgelassen.
0: Ich war auch schon da. Also das ist auf jeden, das hat was komplett eigenes. Also das muss man jetzt mal sagen. Aber man,
1: ja. das, was du wahrscheinlich gesehen hast, ja. hat nichts hat nichts mit denen zu tun vermutlich also, also, es, ja. es hat es nichts mit, mit Strip und Casinos ja. sondern, sondern diese Stadt im Allgemeinen das Klima im Allgemeinen ja. ähm, die ja, das, das ist das ist nebenbei so wann ist es das nächste
0: Mal du schon
1: Im, im Oktober ich bin ja. immer so eine, so eine Woche mal weg <lacht> okay. ich brauche ich brauche immer mal so eine Woche kurz ja. Auszeit ja. und ähm, um wieder Kraft zu danken. Ja. Was aber leider, also leider oder Gott sei Dank, wie man es nennt, Flug und Segen. Was, was nicht heißt, dass man, dass man abschalten, mhm. richtig abschalten kann, mhm. weil es äh, auch da ist es so, wir haben neun Stunden Zeitverschiebung, aber mhm. wenn man dort ein früh aufsteht, ist es hier abends, dann mhm. kann man die ganzen E-Mails bearbeiten, bekommt aber nicht mehr so viele Anrufe und so mhm. weiter. Aber das ist das tatsächlich so, das ist, das ist vonnöten. Ähm, immer so eine Woche mhm. Auszeit und die. Doch auch regelmäßig.
0: Und äh, ist auch wichtig, also denn Absolut. Sind, sind wichtig.
1: Jetzt in dem Fall ist es leider nicht, oder leider nicht, Zwecks der Reise, mhm. äh, ist es nicht der bayerische Wald oder was auch immer, mhm. sondern es ist natürlich immer ein bisschen strapazierend. Aber, aber kann er
0: ja, kann ja sein, dass so ein Erlebnis zum Beispiel auch mit dem bayerischen Wald noch oder mit irgendeinem Wald noch kommt? Oder sagst du das? Ja, kann, kann
1: auch. Kann auch. Ja, wer weiß.
0: Kann ja. ja schnell gehen dann. Einmal ja, und zack. Aber und die Zeit
1: würde ich sowieso fehlen. Also wir belassen wir es jetzt mal bei Eistigers, Familie und Las Vegas. Und gutes und Setup und sozusagen guten Freunden. Das Scharfkopf könnte auch noch ah, sein. Scharfkopf ja, ist natürlich auch sehr, sehr, sehr. Also, müssen
0: wir, das müssen wir auch mal zum Thema machen hier. Scharfkopf. Ja. Zählen wir einfach mit in den Sport. Machen so wenige ja. noch. Also ich wir Ich kann es auch. auch. Ja. Aber ja, man kommt selten dazu.
1: Schafkopf ist, ist das ist wenn wenn man ins Internet weggeht wenn man hier bleibt das, da kann man auch schön abschalten
0: absolut absolut das stimmt Wolfgang Gastner ganz lieben Dank für die Einblicke in die Dinge die du magst in das Eishockey die Eishockeyspieler rein geleuchtet ganz lieben Dank dafür und ja wir hoffen dass wir ein paar Leuten auch Lust gemacht haben auf den Geruch, auf den Familie. hoffentlich das Keeping, kommt in die, die Halle, auf die Familie, genau, kommt einer ja. selber, wer es vielleicht noch nicht gemacht hat, einfach mal hingehen ja. und mal probieren und vielleicht geht's denen so wie dir das sieht, beim ersten Mal Absolut, sagen, man, oh. muss
1: es, man muss da sein, es ja. sind so viele, das sind aber auch Neusponsoren, die noch nie was mit Eishockey zu tun hatten, die sich im Leben nicht ausgedacht ja. haben, dass sie irgendwas in Eishockey investieren, ja. die sind bei einem Spiel, die sind geflasht, die sind infiziert ja. und sind auf sind auf einmal Sponsor der ja. und gehen und gehen nicht mehr weg, weil sie sich so verlieben. Ich liebe solche, solche mhm. Geschichten dann immer. Also auch auch für alle da draußen, kommt kommt da einfach vorbei, schaut euch das an, riecht das Ganze. Es riecht alles anders wie damals im Linde, aber das ist abgehakt. Da war noch viel mehr Bratwurst und Glühwein-Geruch, aber jetzt ist es trotzdem ein anderer Geruch, eine andere Atmosphäre. Mhm. Und man muss das live sehen und wenn einer sagt, ich sehe den Puck nicht im Fernsehen, kommt, in, der Halle kommt in die Arena, ja, ja, da sieht
0: es. Perfektes Schlusswort. Ich danke dir und ich danke euch draußen fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like, Abo und wieder einschalten. Das ist die größte Belohnung für uns, für den Wolfgang, wieder in die Halle zu kommen. In diesem Sinne, danke und ciao.